0: Ja, wir begrüßen auch alle die, die jetzt über Internet mit uns verbunden sind und an diesem Morgen hier mit teilnehmen. Dieser Morgen hat zwei Dimensionen. Eine menschliche Dimension, das ist das, was wir sehen und hören, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, sprechen, denken und er hat eine geistliche Dimension. Denn Gott hat gesagt, dass wenn wir so zusammenkommen in seinem Namen, dass er mitten unter uns ist. Und das macht diesen Gottesdienst übernatürlich. Wir sind mit einer übernatürlichen Kraft und Gegenwart hier beschenkt. Auch überall dort in aller Welt, wo Menschen sich auf Gott ausrichten, ist er wirksam und gegenwärtig. Und ich möchte euch heute Morgen eine ganz kostbare Botschaft weitergeben, die mir persönlich selber sehr viel bedeutet. Und über die der Heilige Geist in den letzten Monaten und Jahren mir sehr viel mehr aufgeschlossen hat, als ich das früher gekannt habe. Unsere Augen sind ein wunderbares Geschenk Gottes. Stimmt das? Wer ist froh für seine Augen, mit denen er sehen kann? Es ist ein Riesengeschenk. Man merkt das erst, wenn die nicht mehr funktionieren. Und die Blinden beneiden die Sehenden. Oder wenn Menschen ihr Augenlicht verlieren oder es schlechter wird, dann merkt man erst, was das für ein Riesengeschenk ist. Mit diesen physischen Augen nehmen wir die Welt wahr, in der wir leben, können lesen, können Menschen begegnen, sie wiedererkennen, können unsere berufliche Arbeit tun, können schreiben, Fernsehen und so weiter. Aber das, was wir sehen, hat Wirkung auf unser Leben. Es macht etwas mit uns. Wenn du einem lieben Freund begegnest, auf den du dich sehr freust, dann macht der Einblick, macht etwas mit dir. Was löst er aus? Freude, Dankbarkeit stimuliert dich zur Umarmung oder deine Freude auch Ausdruck zu verleihen. Das Gegenteil ist auch so. Wenn wir Menschen begegnen, die uns verletzt, gedemütigt, gekränkt haben, dann löst ihr Anblick auch etwas in uns aus. Wenn die Sache <lacht> nicht verarbeitet und verdaut ist. Das heißt, unsere Innenwelt wird sehr stark beeinflusst von dem, was unsere physischen Augen sehen. Aber ich möchte heute Morgen nicht über die physischen Augen sprechen, sondern über die geistigen Augen. Das ist die Fähigkeit, mit dem Herzen zu sehen. Und das ist ein ganz bekannter Spruch. In dem kleinen Prinz steht dieser Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Wieso kann man mit dem Herzen etwas sehen? Stell dir mal vor, was du für eine Bilderwelt ständig mit dir rumträgst, an was du dich in diesem Moment erinnern kannst. Eva und ich waren zwei Wochen auf Korsika und wir können in blitzesschnelle mit einem Gedanken uns versetzen in die Szenerie, die wir dort gesehen haben, ans Meer, ans Ufer, an den Sand und dergleichen. Das geht uns allen so. Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben, um Erfahrungen, die wir äußerlich gemacht haben, innerlich zu speichern und wieder aufzurufen. Und zwar die angenehmen, auch die schmerzlichen. Aber diese, diese inneren Augen, die können erleuchtet werden, übernatürlich erleuchtet werden und uns zu etwas verhelfen, was eigentlich unwahrscheinlich ist, unwahrscheinlich groß ist, nämlich mit den inneren Augen, mit unserer inneren Vorstellung Gott schon heute zu sehen. Du sagst aber, wie ist das möglich? Das gibt's doch gar nicht. Schauen wir mal in einen Bibeltext hinein, der uns das belegt. Das ist 1. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Machen wir mal einen Stopp. Lass das mal auf dich wirken. Wir alle. Das heißt, alle gläubigen Christen, alle, die Jesus aufgenommen haben in ihr Leben, haben die Fähigkeit von Gott bekommen. Ob sie das entwickeln und gebrauchen, ist eine andere Frage. Aber wir haben die Fähigkeit, mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Ich wusste lange nicht, wie das funktioniert. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, jetzt passiert etwas, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Man sagt ja manchmal auch etwas spaßhaft, wenn Leute mit bestimmten Tieren zu Hause leben, dass das im Laufe der Zeit, Punkt, 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 dass das eine Wirkung hat, was sie sehen und sich irgendwie ein Stückchen überträgt. Hier geht es um eine ganz gewaltige Verwandlung. Wir Menschen sind im Bild Gottes geschaffen und Gott ruht nicht, bis, wir diese, bis er dieses Bild wieder in die findet. Darum gibt er uns ein paar Jahre zum Leben, um diesen Prozess in uns zur Entwicklung zu bringen und auch zum Wachstum zu bringen. Und während wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wer wünscht sich mehr Herrlichkeit in seinem Leben? Das ist möglich. Wir werden heute Morgen sehen, wie das praktisch passiert. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, Sie geschieht durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Gott hat dir auch innere Augen geschenkt. Ich habe das schon belegt, indem wir Fantasien haben, indem wir uns Dinge vorstellen können, auch Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Wir hören irgendetwas, lesen eine Geschichte und unsere Fantasie fängt an, diese Geschichte in Bilder zu verwandeln. Du fühlst dich plötzlich in der Tiefe des Meeres mit einem Tiefseetaucher und erlebst mit, was der da macht oder auf einem, mit jemand, der eine Bergtour macht und oben auf einem Gipfel wandert und eine Aussicht vor sich hat und sie beschreibt. Und blitzschnell wird das in dir ein Bild. Du siehst es. Aber hier geht es um eine viel höhere Art des Schauens. Die Bibel sagt, dass wir Gott sehen können. Noch nicht mit diesen physischen Augen aber mit den Augen des Herzens. Und der Apostel Paulus schreibt in Epheser Kapitel 2 er, und Epheser Kapitel 3, er betet für die Gläubigen, dass ihnen die Augen des Herzens geöffnet werden. Dass sie etwas erkennen, was sie normalerweise mit den physischen Augen nicht sehen können. <lacht> Entschuldigung. Aber dass Gott uns als Fähigkeit, als Geschenk macht. Und es hat eine wunderbare Auswirkung. Wenn wir die Dinge sehen, die Gott uns zeigen möchte, auf der, der, die Herrlichkeit von Jesus, werden wir verändert, umgewandelt. Wer von euch möchte mehr sein, wie Jesus war? Das ist ein Wunsch, den Gott in jeden gläubigen Christen verankert hat. Eine Sehnsucht. Und dann triffst du auf dich selber und bist enttäuscht. Und Gott sagt, so funktioniert das auch gar nicht. Du musst Jesus anschauen. Und im Anschauen von Jesus passiert das, was du mit deiner Kraft gar nicht tun kannst. Er, der Heilige Geist, verwandelt dich. Aber wie passiert das? Wir können in die Bibel hineinschauen und werden viele Menschen treffen, die es gelernt haben, das Angesicht Gottes zu, zu suchen. Weil das nicht einfach auf der Straße liegt, sondern es ist ein Prozess, wo der Mensch sich aufmacht, zu Gott geht und sagt, zeige mir deine Herrlichkeit. Lass mich dich sehen. Lass mich dich erkennen. Dieses Verlangen hat Gott in die Schöpfung hineingelegt. Warum? Weil wir ursprünglich ja von ihm herkommen. Er schuf uns in seinem Bild, ihm ähnlich. Gott wollte die Menschen sehen und die Menschen wollten Gott sehen. Und sie sahen ihn am Anfang mit unverhülltem Angesicht. Gott zeigte sich ihnen. Und sie konnten das auch noch verkraften, weil sie selber die Herrlichkeit in sich trugen, die in Gott war. Und es gab keine Kollision mit ihrer Schwachheit. Aber mit dem Sündenfall ging die Herrlichkeit verloren. Sie waren nackt und bloß. Und konnten die das Anschauen Gottes nicht mehr vertragen. Gott hat sie dann aus dem Garten herausgeschickt. Aber wir merken, wie von diesem Zeitpunkt an in den Menschen das Verlangen lag, Gott wiederzuschauen. Denn ihn anzuschauen gibt Kraft. Ihn anzuschauen, verändert haben wir gehört. Ihn anzuschauen macht den Menschen fröhlich, gibt ihm in Krisensituationen das Gefühl, ich bin nicht allein. Mit ihm schaffe ich das. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Schafft eine Glaubensüberzeugung und Kraft in uns, die wir hier im Leben auf dieser Erde brauchen. Vor allem in Krisenmomenten. So sagt der König David zum Beispiel in Apostelschichte 2,25: 25 Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen und er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Möchtest du das auch gerne kennenlernen? Den Herrn zu schauen und an deiner Rechten zu wissen, dass du nicht wankst? Ich komme nachher noch einmal darauf zurück etwas später, bitte. Der König David hat gelernt, mit den inneren Augen zu sehen. Und auch du und ich dürfen lernen, Jesus zu sehen. Paulus betet darum, dass die Gläubigen geöffnete Augen bekommen. Und er würde für die Berner Gemeinde und für alle Christen in der Schweiz und weltweit heute das Gleiche bitten. Denn wenn nur die physischen Augen uns dirigieren und lenken im Leben, gibt es vieles, was Freude macht, aber auch vieles, was so bedrohlich ist, dass wir Angst bekommen. Und Christenleben ist ein übernatürlicher Lebensstil, der nur möglich ist, wenn der Mensch in enger Beziehung mit Christus lebt und aus Christus heraus lebt. Nicht für Christus, sondern aus Christus heraus lebt. Das heißt, seine ganze Kraft und Übernatürlichkeit aus Jesus bezieht und so mit Weisheit, mit Rat mit Kraft, mit Freude erfüllt wird, die aus der himmlischen Welt kommt. Leute, wir sind schon Anteilhabende der himmlischen Welt. Halleluja. Amen. Dein Glaube macht dich sehend. Weißt du das? Manche Leute sagen, Glauben muss man mit, mit geschlossenen Augen. Manchmal muss man die Augen schließen, damit das Herz glauben kann, wenn eine Lage so bedrohlich ist, dass du sagst, Hilfe, wie soll das werden? Eva hat man so die Augen geschlossen, im billigen Sinn. Wir waren auf einem Weg nach Leipzig, saßen im Auto, es hat in der Nacht so viel Schnee gegeben und wir wussten, wir schaffen es nicht, nach Zürich zum Flughafen, zum Abflug bereit. Ich war äh, kribbelig, beschämend, aber ich, so war es halt eben. Nichts das einzige Mal im Leben leider. Auf jeden Fall sagte Eva plötzlich neben mir, ich bin mal gespannt, wie Gott das Problem löst. Das war einer ihrer weisesten Sätze, den sie gesprochen hat. Nicht, nicht der einzige, aber ein ganz herausragender war das. Er hat mich ein Stück getröstet und dann haben wir gesehen, wie Gott das Steuer übernahm. Weißt du, dass das, was du aussprichst, dein Leben und die Ereignisse um dich herum formt und prägt? Gott hat uns in seinem Bild geschaffen, das heißt, wir können mit Worten auch schöpferische Dinge in Gang setzen, wenn sie aus dem Glauben in Übereinstimmung mit Gott sind. Fantastisch, oder nicht? Okay, wir kamen zum Flughafen. Eine Riesenmenge stand vor den Schaltern, um einzuchecken. Ich dachte, das gibt ja nochmal eine Riesenverspätung. Und dann gab Gott mir einen Gedanken ins Herz. Wir hatten Economy-Ticket und sind zum Business-Schalter gegangen. Ich sagte, entschuldigen Sie vielmal wir haben nur ein Economy-Ticket, aber wir sind in einer großen schwierigen Lage. Wir werden in Leipzig erwartet und müssen unbedingt heute den Flug schaffen. Ja, sagt sie, Ihren Flug kriegen Sie nicht mehr. Übrigens ist mir heute Morgen genauso gegangen wie Ihnen, ich bin auch im Schnee stecken geblieben. Und sie war sehr freundlich, hat uns auf eine spätere Maschine gebucht, dann nicht mehr nach Frankfurt, sondern nach München und über München dann nach Leipzig. Lange Rede, kurze Sinn: Wir waren am Abend in Leipzig, obwohl noch einige Hürden sich unterwegs ergaben. Aber wenn man gespannt ist, wie Gott die Dinge regelt, kann man merken, wie er die Sache des Ruhe übernimmt und die Herzen zur Ruhe bringt. Wir waren dort und hatten eine fantastische Zeit mit der Leiterschaft, in der Versöhnung passierte. Und Gott wirklich ganz tief gewirkt hat. Das wollte Satan verhindern. Aber Gott wollte das. Und wenn wir auf ihn vertrauen, hat er keine begrenzten Möglichkeiten, auch in deinem Leben nicht. Es ist der heilige Geist, den Gott ausgesandt hat, um uns zu Hilfe zu kommen, göttliche Realitäten sehen zu lernen. Jungi hat einmal den Satz geprägt, Nimm den Pinsel deines Glaubens und male auf die Leinwand deines Herzens das, was du im Glauben von Gott er bittest und erwartest. Da fällt mir ein Beispiel ein, das ich heute Morgen schon hier im ersten Gottesdienst erzählt habe. Eine ältere Dame kommt zu mir und sagt: das Herr heißt, können Sie mit mir beten für meinen Sohn? Ich sage, was ist das Problem? Der ist im Gefängnis. Und ich merkte, das Herz der Mutter war sehr beschwert und bedrückt darüber. Und wenn ich Gott bat, Herr, gib mir eine Antwort für diese Frau die jetzt für sie ein Rema, ein göttliches Reden ist. Dann hat Gott mir etwas innerlich aufgeschlossen, was ich später noch viele Male auch habe brauchen können. Und ich sagte zu ihr, liebe Frau, Sie sind jetzt ganz stark fokussiert auf Ihren Sohn im Gefängnis und den Zustand, wie er sich jetzt darstellt. Aber wenn Sie, wenn sie im Glauben beten wollen und etwas ausrichten wollen bei Gott, durch den Glauben, müssen Sie mit Gottes Augen sehen. Was ist Gottes Absicht mit ihrem Sohn? Und das wollen wir uns vor Augen malen und das wollen wir beten und vor Gott präsentieren und dann schauen, was er tut. Und ich, mir kam dann noch so ein kleiner Vergleich und ich sagte zu ihr, liebe Frau, von heute an haben Sie zwei Söhne. Es ist der gleiche, aber der eine Sohn ist der, der im Gefängnis ist und der zweite ist der, der erwerten wird, den Gott aus ihm machen wird. Und so malen Sie sich doch jetzt einmal ein Bild, wie Ihr Sohn aus dem Gefängnis herauskommt, wie Gott das so führt, dass er in einen Gottesdienst kommt, dass er so berührt wird vom Heiligen Geist und Sehnsucht bekommt, sein Leben Jesus auszuliefern, seine Hände erhebt und Jesus einlädt, sein Erlöser zu werden. Ist das im Willen Gottes? Was meinen Sie? Ja, sagt sie. Können Sie das machen? Nein, sagt sie. Kann Ihr Sohn das machen? Nein, sagt sie. Ich sage, aber wer kann das machen? Und sie sagt, Gott natürlich, ja. Sag ich okay, das beten wir jetzt. Und dann nehmen Sie bitte das Bild von dem zweiten Sohn auf Ihr Herz. Und wenn Sie beten und an ihn denken, schalten Sie immer um vom Gefängnis in den Gottesdienst, in das Wunder Gottes in seinem Leben. Und halten Sie den zweiten Sohn da betend im Herzen. Dann haben wir darum gebetet und sie ging. Jahre später steht. Die gleiche Person vor mir, ich habe sie aber nicht erkannt. Und sie sagt, kennen Sie mich noch, Herr Theist? Ich sage, ja, ich sehe ja manche Leute und sie kommen mir irgendwie bekannt vor. So kann man sicher ja helfen in der Not. ne? Und dann sagt sie zu mir, wissen Sie, Sie haben damals mit mir gebetet für meinen Sohn im Gefängnis. Und was soll ich Ihnen sagen? Es ist passiert. Halleluja. So groß ist unser Gott. Applaus Merkst du jetzt, was deine Fantasie für einen großen Wert für dich haben kann, wenn sie mit Gott zusammenarbeitet? Wenn sie Raum hat für das, was der Heilige Geist mit dir gemeinsam wirken möchte? Es gibt viele Aufforderungen in der Bibel, das Angesicht Gottes zu suchen. Weil der Mensch, wenn er Gott schaut, in einer anderen Dimension beten und reden kann, als wenn er nur mit sich selbst oder seinen Problemen beschäftigt ist. In Psalm 27, Vers 8 heißt es, Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Und es gibt viele Texte der Bibel, ich zitiere schnell ein paar, für die die schnell schreiben können, als ich sich das notieren möchten. Psalm 16, Vers 11, Psalm 17, Vers 15, 24, 5 bis 6, 34, Vers 6, Psalm 105, Vers 4. Das ist nur eine kleine Auswahl von Psalmen, in denen die Aufforderung geschieht, oder die Ermutigung oder die Verheißung besprochen wird, was passiert, wenn wir Gottes Angesicht suchen und sein Angesicht schauen. Wir nehmen einmal einen alttestamentlichen Text aus 4. Mose, Kapitel 6, 24 bis 26. Er wird jetzt eingeblendet. Das ist der sogenannte Aaronitische Segen aus der Neuen Zürcher Übersetzung. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Kurze Zwischenbemerkung. Wenn deine Mutter dich so angeschaut hat, war dann alles in Ordnung? Wenn dein Papa so geguckt hat, war dann alles okay zu Hause? Aber wenn sie dich angestrahlt haben, dann hast du das Gefühl, jetzt ist alles intakt. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das war ein Segensspruch, der immer wieder wiederholt werden sollte, um die Menschen darauf zu sensibilisieren. Gott schaut dich an. Guck ihn an. Reagiere darauf und lerne ihn zu sehen. Und wie das passiert, das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. In den Gleichnissen Jesu, hat Jesus oft an die Fantasie der Menschen appelliert. Stimmt das? Wer kann mir so ganz schnell ein Gleichnis, so ein bildhaftes Gleichnis zitieren? Nicht, wo es steht, aber was es war? Bitte? Die zehn Jungfrauen, richtig? Oder die, die Vögel am Himmel, Saat und Ernte. Jesus hat viele Bilder gebraucht, um in den Menschen eine Vorstellung von geistlichen Wahrheiten zu wecken. Kein Sperling fällt vom Dach ohne den Willen meines Vaters. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und doch euer Vater im Himmel ernährt sie alle. Bilder, die den Menschen eine geistliche Wahrheit klar machen sollten. Gott versorgt dich. Macht dir doch keine Sorgen, seid ihr noch ängstlich. Und wir wollen heute Morgen gleich miteinander anschauen. Wie kannst du die Gegenwart Gottes in deinem Herzen etablieren? Wenn du Jesus aufnimmst, wohnt er in dir. Aber ob du mit dem in dir wohnenden Jesus je eine enge freundschaftliche Beziehung haben wirst, ist eine Sache deiner weiteren Entwicklung. Oder ob alles hier oben im Kopf bleibt. Jesus liebt mich, Jesus hört mich, Jesus ist gnädig. Aber wie und was und wo, wo ist er und wie, wie erfahre ich ihn, bleibt für viele lange Zeit ein Geheimnis. Und das will Gott umsetzen, dir helfen, dass du sagst, jetzt kenne ich ihn, jetzt kann ich jederzeit mit ihm auf du und du gehen. Wie kommt Jesus überhaupt in das Leben eines Menschen hinein? Wo sagst du, wenn man in einer Kirche geboren wird, oder wenn man gläubige Eltern hat, ist das ein Automatismus. Man wird automatisch mit Jesus erfüllt. Das mag noch stimmen, solange man so klein ist und die Geschichten aufnimmt und glaubt und zum Heiland betet und die Lieder singt und Jesus sein Herz anvertraut. Aber später kommt ein Zeitpunkt, wo Gott dir die Freiheit lässt, ins Reich Gottes hineinzukommen oder außerhalb vom Reich Gottes zu leben. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wer ist denn der Herr vom Reich Gottes? Das ist der Vater, das ist der Sohn, das ist der Heilige Geist. Wenn das Reich Gottes inwendig in dir ist, ist wer in dir? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wie kommt er hinein? In Johannes Kapitel 1, Vers 11 und 12 sagt die Bibel, er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht an. Manche Leute sind so fromm und so, so selbstsicher, dass sie nicht das Gefühl haben, sie bräuchten Jesus im Leben. Sie sind ja religiös. Sie tun ja gute Werke. Aber Leute, das bringt uns doch niemals in den Himmel hinein. Der Himmel ist ein Ort absoluter Perfektheit, absoluter Reinheit, absoluter Sündlosigkeit. Da passt doch kein Mensch rein. Stimmt's? Nur ein einziger, Jesus. Aber kein... Auch keine sogenannten Heiligen, keine Mutter Teresa, kein Papst, kein Mönch, kein Pastor, passt da automatisch hinein. Wir müssen eine Erfahrung mit Jesus machen. Eine Hinkehr unseres Herzens zu Gott. Eine Einladung an Gott. Und jetzt kommt der Text, die Johannes Kapitel 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn, wie heißt das, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aufnehmen, ihn einladen, ihn rufen, ihn anrufen, ihn suchen und ihn finden, das ist der Schlüssel, wie Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt. Und ich weiß, dass die Mehrzahl hier wahrscheinlich jetzt die Hand heben wird, wenn ich frage, hast, wer hat Jesus persönlich in sein Leben aufgenommen? Darf ich das mal erfragen? Das sind sicher die allermeisten Hände. Das war ein Tag, eine Stunde in eurem Leben, auf die ihr euch zurückbesinnen könnt. Vielleicht beginnt nicht mehr genau das Datum. Aber ihr wusstet, damals habe ich erkannt, ich brauche Jesus. Ich brauche einen Erretter. ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ich bin getrennt von Gott, so gehe ich in die Hölle. Aber Jesus will mich im Himmel haben. Er ist für mich am Kreuz gestorben und du hast Jesus angerufen und eingeladen. Komm in mein Herz, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Das war der Moment, wo Gott deine Einladung gehört hat und akzeptiert hat und wo Jesus in dein Leben gekommen ist. Ergebnis ist gewöhnlich, dass Menschen danach den Eindruck haben, jetzt weiß ich, ich bin angenommen, mir ist vergeben. Ich bin nicht perfekt, aber mir ist vergeben, ich bin ein Kind Gottes. Und das kann man dann auch mit der Hand bezeugen, das ist dann nicht mehr so eine vage, ja, ich hoffe, ich glaube, ich, ich nehme an, wenn ich sagen würde, ich nehme an, dass ich verheiratet bin, was hättet ihr dann für eine Überzeugung von mir? Der weiß es selber nicht. Wahrscheinlich lebt er mit einer zusammen, aber die sind, haben nie geheiratet. Ich bin verheiratet, ich weiß mit wem und seit wann. Und so ist es auch in der Beziehung des Menschen zu Gott. Gott ist ein Heiliger, ein allwissender Gott. Es entgeht ihm gar nichts in dieser Welt. Und wenn dein Gebet dir noch so schwach und so, so schwammig vorkommt, wenn es von Herzen kommt, Jesus, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte einmal die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich brauche dich als Erlöser. Ich glaube, dass du am Kreuz auch für meine Sünden gestorben bist. Bitte nehme ich an. Du kannst sicher sein, in dem Moment kommt Jesus durch seinen Geist in dein Herz hinein. Und du wirst es merken, dein Leben bekommt eine Wendung. Du bist nicht von heute auf morgen ein Heiliger, aber du wirst von diesem Moment an in die Schule der Heilung und der Heiligung von Gott hineingeführt. Du bekommst neue Sichtweisen, neue Sehnsüchte, neue Überzeugungen und vieles in deinem Leben wandelt sich durch die Kraft Jesu in dir. Also, auf einen Punkt gebracht, Jesus kann nur in Menschen sein und gesehen werden, die ihn aufgenommen haben, angenommen haben. Schön ist dann, wenn du dich bei der nächsten Gelegenheit taufen lässt, untertauchen lässt, um damit den Bund mit Jesus so ganz hieb und fest zu festzumachen und den Ring überzustreifen, den Gott durch die Gabe des Heiligen Geistes dann auf dein Leben legt. Ist das nicht wunderbar? bittest Gott darum, dich mit dem Heiligen Geist zu taufen und zu erfüllen. Dann ist der Bund so richtig tiefgehend, kraftvoll und hat die Grundlage gelegt für eine starke geistliche Entwicklung. Nun kommen wir ganz konkret zu den Fragen, wie kann ich Jesus in mir erleben und sehen? Interessiert dich das? Wie kann ich mit Jesus in mir in Beziehung treten? Ich habe lange gebraucht, lange gebraucht, bis ich das richtig tief verstanden habe. Erst einmal führte Gott mich dahin, mir Jesus von der Bibel genauer vor Augen zu führen. Auf dem Berg der Verklärung verändert sich ja sein Aussehen. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Bis dahin kannten die Jünger nur den Mensch, Jesus von Maria, geboren. Aber dann sahen sie ihn wie er in der himmlischen Welt aussieht. Wunderbar strahlend ein strahlendes weißes Gewand. Und eine Wolke umgab ihn die Gegenwart des himmlischen Vaters. Ich denke an ein anderes Bild, Offenbarung Kapitel 1. Dort wird beschrieben, dass Johannes eine, eine Offenbarung von Jesus bekommt und ihn zu sehen bekommt. Auch hier wieder das Gleiche, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider waren weiß wie Schnee. Eine wunderbare Erscheinung. In dem Psalmen heißt es über Jesus, Psalm 45, Vers 3, er ist der von unvergleichlicher Schönheit. Alle hübschen Männer dieser Erde sind Bleichgesichter, Blassgesichter neben der Herrlichkeit von Jesus. Wir werden uns allen in ihn verlieben, wenn wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und das Fantastische ist, wenn du Jesus siehst, sehen wirst, wirst du ihm gleichgestaltet werden. Wenn er nämlich kommt, um seine Braut nach Hause zu holen, werden wir auf dem Weg dorthin ihn zu sehen bekommen, wie er wirklich ist. Und es wird ein ganz gewaltiger Prozess passieren. Und plötzlich sind wir ihm ähnlich. Wir werden eine gewisse Identität behalten, die der jetzigen ähnlich ist, aber vollkommen und dem Bild Jesus sehr ähnlich und gleich ist. Ein anderes wunderschönes Bild, das der Heilige Geist mir oft auch so ins Herz hineinlegte. Denkt doch einmal daran, wie Jesus wohl ausgesehen hat, als er die kleinen Kinder segnete. Hatte ich gesagt, Na, komm her, Kleine, wie alt bist du eigentlich? Bist du immer brav? <lacht> Vergiss es. Die Mütter brachten die kleinen Kinder zu Jesus, legten sie in seine Arme, and he smiled at them. Das steht so nicht in der Bibel, aber er herzte sie, er küsste sie. Er es sie. Schade, hat man kein Fotoapparat damals gehabt. Den Poster würde ich mir sicher die wurde Das ist Jesus, verstehst du? Das ist Gott in seinem innersten Wesen. In 1. Chronika 16, Vers 27 sagt die Bibel, dass die Gegenwart Gottes erfüllt ist in der himmlischen Gegenwart Gottes von Majestät. Also es sieht ein bisschen anders aus als bei mir zu Hause. Majestät und zweitens, Pracht ist in seiner Stätte. Also alles ist in vollendeter Schönheit, in Höchstform von Kunst und Schaffenskraft. Weiter heißt es dort, in seiner Gegenwart ist Kraft. Das heißt, alles, was Gott will, vermag er zu tun. Niemand kann ihn hindern. Er ist voll Kraft. Und das vierte heißt, Freude ist ums um seinen Drohnen her. Die Engel jubilieren, sie schauen Gott an, und juchzt inne. Verstehst? Sie jodeln wahrscheinlich, oder was ähnliches. Es ist Freude im Himmel bei den Engeln Gottes, wenn du dein Herz heute Jesus gibst, vielleicht das erste Mal hier bist, und sagst, das klingt mir alles wirklich so utopisch, aber ich glaube doch, es ist was dran. Und du öffnest dein Herz heute und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Dann löst du im Himmel etwas aus. Die Engel Gottes, besonders die Engel, die Gott zu deiner Betreuung auf den Weg geschickt hat, jauchzen. Und Gott hört das und freut sich mit an dieser Freude. Dann als Schlusspunkt die Himmelfahrt Jesu. Er steht vor seinen Jüngern, hat ihnen noch mal die Male gezeigt, kurze Zeit vorher, seine Wundmale. Und dann steht er vor ihnen und wird gegen den Himmel gehoben. Und wahrscheinlich in voller Herrlichkeit verlässt er die Erde. Ich habe schon gesagt, der König David war sehr weit geistlich vorangeschritten, sehr reif. Und er sagt, und diesen Text wollen wir jetzt miteinander noch anschauen, Apostelschichte 2, Vers 25 und folgende. Wer war der König David? Er war ein Kämpfer. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt die Bibel uns. Aber er hat es gelernt, Gott in der Tiefe seines Herzens aufzunehmen, zu sehen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Du, wenn du meinst, dass David so ein schönes, bequemes Leben hatte, immer auf Daunen, immer easy, 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 dann liegst du völlig daneben. David hat einen Kampf nach dem anderen gehabt. Er hatte den Auftrag, das Volk Israel in das besetzte Land zu führen und eine Schlacht nach der anderen, eine Stadt nach der anderen Wand zu erobern. Er war ein Mann, der viele Male auch sehr bedroht war, der zu Hause auch nicht voll akzeptiert gewesen war. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen belegen, das ist aber Tatsache. Und später verfolgt wurde von dem König Saul, der den Speer nach ihm warf, um ihn in de, an die Wand zu spießen. Und Gott ließ ihn entrinnen, viele Mal bedroht im Leben. Und dieser Mann hat eine Nähe zu Gott erlebt und eine Innenwohnung der Herrlichkeit Gottes, in der er sich immer wieder stärkte, immer wieder neu ausrichtete, immer wieder regenerierte. Wer kann sowas auch brauchen? Hast du kämpfst im Leben, gibt Sachen, die dir schwerfallen? Es gibt die Möglichkeit für dich, in deine innerste Kammer dich zurückzuziehen und dort Jesus zu begegnen. Und nun zu diesem Text bitte noch einmal. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen, Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Ist das eine Sprache? Möchtest du die sprechen lernen? Es sind drei Dinge, die David erlebt durch die Innenwohnung Gottes. Erstens, ich bekomme innere Stabilität und Kraft. Ich bin sehr schwach, ein schwacher Mensch. Noch jemand hier schwach? Gell? In manchen Momenten merkt man das nicht so. Aber hinter den Kulissen sind wir alle schwach. Wir, merken, wir müssen nur ehrlich eingestehen. Aber durch das Anschauen seines Gottes bekam er innere Stabilität und Kraft. Das Zweite, er sagt, es ist Freude in meinem Herzen. Durch die Gegenwart Jesu in dir hast du ständig eine Bezugsquelle von Freude. Auch in Stunden der Traurigkeit, der Verzweiflung kannst du ihn anzapfen. Er schaut dich an und du kannst nicht anders, als dich an ihm zu erfreuen. Und das Dritte, das zutage tritt, ist, wir bekommen Wegweisung. Gott schaut dich an und leitet dich mit seinen Augen. Wir haben viele Jahre über Radio Luxemburg ein bis zwei Sendungen jede Woche gehabt und bekamen hunderte von Briefen mit viel Nöten und Anfragen, wieso, und mit unserer Familie ist das und das und das. Und ich habe die Briefe gelesen, habe ich gedacht, hör, keine Ahnung, was ich den Leuten schreiben soll. Und dann wusste ich, ich kann jemand zu Hilfe rufen. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, komm mir zu Hilfe. Was soll ich hier antworten? Und dann kam nicht jemand und sagte jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern ich nahm mein Diktiergerät im Vertrauen Gott Leitet mich jetzt. Ich bin mal gespannt, ich komme nochmal auf den Satz zurück, was Gott diesen Leuten sagen will. Und dann habe ich einfach das, was mein Herz kam, aufgenommen, diktiert und abgeschickt. Und Leute, wir haben einige Ordner von dieser Dimension zu Hause heute noch, wo Leute zeugnishaft geschrieben haben, was sie mit Gott erlebt haben. Wenn Gott hinein kann, dann schafft er göttliche Ergebnisse, versteht ihr? Nicht immer noch schon Paradies auf Erden, nicht immer schon Himmel auf Erden, aber er schafft Wendungen, er schafft Kraft, er schafft Zuversicht, er gibt Antwort, weil er lebt. Wie kannst du das machen, dass du wie David den Herrn vor Augen hast? Nummer eins. Glaube doch, dass er seitdem du dich zu Jesus bekehrt hast, wirklich in dir wohnt. Aber wisst ihr, wenn ich mir das so eingestehe, dann wird mir bewusst, dass ich ihn viele Male da innen ignoriert habe. Mit eigenem Elan, eigener Kraft, mit eigenem Bemühen im Leben versucht habe, mich durchzuschlagen. Außer den Minuten, wie ich eben erzählt habe, wenn ich sage, Herr, komm mir zu Hilfe. Gott hat uns nicht geschaffen, um als Götter hier zu leben. Eigenständig, unabhängig. Gott hat uns abhängig geschaffen von sich. Und wenn wir dem zustimmen und sagen, Herr, leite mich durch deinen Geist, führ mich, ich wünsche deine Innenwohnung, ich wünsche deine Leitung, dann sagt der Herr: dann komm doch zu mir in deinem Herzen, da bin ich doch und hab Gemeinschaft mit mir. Und in dieser Gemeinschaft werde ich dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich werde mein Auge auf dich richten und dir raten, lese mit den Psalmen. Das ist doch gewaltig. Ja, sagst du, aber da muss der Herr sich mir doch offenbaren. Hat er doch längst gemacht. Jetzt nimm doch deine Fantasie. Mal dir doch ein Bild von einem goldenen Raum in deinem Herzen. In dem Jesus wohnt und noch jemand, nicht der Teufel. Wer? Du selber, dein neuer wiedergeborener Geist. Du bist eine neue Persönlichkeit geworden durch die Wiedergeburt, sagt die Bibel. Und dein neuer Geist kann mit Jesus in dir kommunizieren. Es braucht eine Fantasie, weil sie Gott. Lass sie reinigen und erfüllen mit dem Geist Gottes. Sagt Jesus: Oh Herr, verkläre dich mir. Ich möchte das Leben. Ich möchte im Alltag am Schreibtisch, am Computer, in, in Gesprächen mit meiner Frau, in der Erziehung unserer Kinder, im Aufbau unseres Geschäftes, im Zusammensein mit den Nachbarn, im Hauskreis. Ich möchte mit dir ganz eng vertraut leben. Und das ist ganz einfach. In deiner Fantasie kannst du in Blitzschnelle nach Korsika oder nach New York irgendwo hingehen. Stimmt's? Und so kannst du durch den Tagesablauf immer wieder sagen, Jesus, wie wunderbar, du bist in meinem Herzen, ich schau dich an ein herrlicher Jesus, voller Licht und Schönheit. Und neben dir her bin ich. Und wie siehst du dich? Das ist nämlich auch noch wichtig. Siehst du dich schmutzig, dreckig, unvollkommen? Die Bibel sagt, Gott hat dich mit einem Opfer auf immer da vollkommen gemacht. Wenn du Jesu Erlösung angenommen hast, bist du in Gottes Augen rein gerecht und tadellos. Dass du, während du im Fleische lebst, noch über diese Erde gehst, viele Male Mist baust, sage ich mal so salopp, in Sünde fällst, ist für Gott kein Problem. Solange wir das wieder auch bereinigen und Gott um Vergebung bitten. Er recht, er, ihm ist das völlig klar, dass ich morgen und du morgen Fehler machen und im Fleisch sind und fleischlich reagieren. Aber er hat die Hoffnung, und den Glauben, dass Christus in dir und du mit Christus alle Feinde besiegen kannst und wachsen kannst, dass dein neuer Mensch dem Jesus in dir immer ähnlicher wird. Ist das dein Verlangen? Lasst uns doch aufstehen zusammen. Wer von euch möchte, dass der Heilige Geist ihm diese Botschaft ganz real aufschließt. Und dass es ein Teil deines zukünftigen Lebens sein darf. Jesus in dir täglich mehrere Mal zu konsultieren, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihm ein Lob, eine Anbetung, einen Dank zu bringen. Es ist ja schön, hier am Sonntagmorgen eine Anbetungszeit zu haben. Aber dieser Jesus in dir würde sich freuen, viele Mal am Tag ein liebes Wort zu hören. Wunderbar, Jesus. Ich freue mich an deiner Gegenwart. Ich brauche dich so, Herr. Lass mich werden, wie du bist. Lass uns unsere Hände zum Himmel emporstrecken. und sagen: Herr Jesus, Herr Jesus, mach uns so, wie du uns haben willst. Forme du uns in dein Bild hinein, Herr. Ich danke dir für so viel Verlangen, auch hier in diesem Raum. Danke dir für so viele Menschen, die deine Kinder sind. Und bete, dass du durch den Heiligen Geist ihnen das so richtig aufschließt. Und das mit diesem Morgen, mit dem Amen hier oder dem Herausgehen aus dem Gebäude, das nicht abreißt, sondern in eine praktische Umsetzung, praktische Erfahrung hineinführt, die Woche für Woche weiter wächst und sich entwickelt. Ich danke dir, Jesus, dass du auch Menschen jetzt rettest, die noch nicht dich in ihrem Herzen haben. Und während wir im Herzen weiter beten und den Herrn anbeten und ihn preisen und willkommen heißen in uns, möchte ich fragen, ist vielleicht heute Morgen jemand hier? Gott hat dich hierher geführt, dass du diese wunderbare Botschaft hörst, an die Quelle heranfindest, die deinem Leben Kraft, Zuversicht, Segnung, Wegweisung, himmlische Elemente in dein Leben führt. Möchtest du diesen Jesus heute in dein Leben aufnehmen? Ich möchte die Personen, die das, die den Wunsch dazu haben, bitten, heb doch mal deine Hand, wenn du weißt, Jesus ist noch nicht in mir, aber ich möchte, dass er jetzt in mein Leben kommt. Hebe doch deine Hand. Jesus will dich jetzt retten. Du weißt gar nicht, was er für eine Freude hat, wenn er sieht, dass du sagst, dass du zu ihm kommen möchtest. Ich lade dich ein, während die Hauszellenleiter nach vorne kommen, sollen doch die jetzt noch von vorne kommen, die nicht sicher sind, dass Jesus in ihnen wohnt oder die, die deutlich gemerkt haben, nein, ich habe ihn noch nie so bewusst in mein Leben aufgenommen und ich möchte das heute tun. Verlassen Sie doch Ihre Reihe und kommen Sie nach hier vorne. Und beten Sie mit jemand darum, machen Sie die Sache fest heute. Heute ist der Tag Ihrer Rettung. Heute ist der Tag der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Der Tag der Vergebung, der Versöhnung mit Gott. Wir sind nicht zu alt, wir sind nicht zu jung. Vielleicht noch jemand hier rechts aus diesem Block, der noch nicht sicher ist, dass er mit Jesus verbunden ist, dass Jesus in ihm wohnt. Komm und nimm ihn auf. Du kannst keinen höheren Gast, keinen effizienteren Gast in dein Leben einladen als Jesus. Er will bei dir bleiben bis in Ewigkeit. Ist noch jemand hier? Ihr könnt auch noch kommen, während die Lobpreisgruppe jetzt singen wird. Halleluja.